0: Ogrodowe Sprawy, odcinek 28. Cześć, Milena Próś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, czym powinniśmy i możemy zająć się w ogrodach w lutym. Porozmawiamy sobie o tym, czy w tym miesiącu można już coś siać, a jeśli tak, to co? I czy możemy już chwycić za sekatory i poprzecinać nasze rośliny. Zdradzę wam też, co to jest susza fizjologiczna i jak do niej nie dopuścić. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. No i mamy luty. Ale że ja się z tego faktu cieszę. Gołym okiem widać już, że słońce operuje coraz wyżej i tego światła mamy coraz więcej. Dni na szczęście stają się coraz dłuższe i to już tak konkretnie. To nie są jakieś tam pojedyncze minuty, bo po południu to już do tak około w pół do piątej jest jako tako widno. Wszystkie te znaki na niebie i ziemi powodują, że nam ogrodnikom już marzy się wiosna. Już chcielibyśmy wyruszyć do ogrodu i zabrać się za wiosenne porządki, ale na to jest jeszcze trochę za wcześnie. Jeszcze musimy dać sobie na wstrzymanie, ale jak to zrobić i nie zwariować? W lutym mamy już całkiem sporą listę rzeczy, które możemy e, zrobić i które mogą nam dać na miastkę sezonu i możliwość do przygotowania się do tego sezonu. No więc co możemy robić w tym miesiącu? W zależności od pogody zabezpieczamy rośliny, czyli jeśli mamy mm, nadchodzącą zimę w lutym, no to kopczykujemy róże gdy ma nadejść mróz w okolicach tak minus 10, minus 15 i jeśli tego oczywiście nie zrobiliśmy do tej pory. Zawijamy zimową bukniną hortensje ogrodowe, klony palmowe, magnolie, lawendy. Wszystkie te rośliny, które są wrażliwsze na mróz. W tej grupie oczywiście znajdą się też hebe tak modne ostatnio laurowiśnie. Wszystkie młode rośliny, słabo ukorzenione, kupione ze szkółek spoza Polski, czyli nieprzystosowane do naszego klimatu, najczęściej pewnie są to rośliny z Holandii, czy pochodzące z krajów śródziemnomorskich, które tak bardzo, bardzo nam się podobają. Jeśli nie macie opcji, żeby zabezpieczyć część nadziemną roślin, to zadbajcie przynajmniej o korzenie. Najważniejsze są właśnie korzenie, bo z nich rośliny odbiją w razie czego. Nawet jak ta góra rośliny zmarznie, no to ją przytniemy i będzie OK. Oczywiście będziemy musieli trochę poczekać, aż roślina się odbuduje, wypuści nowe pędy, ale jak mamy korzeń bezpieczny, to tak się na pewno stanie. Ta roślina po prostu się odbuduje. Pamiętajmy, że na odporność roślin, na zimowe warunki mają wpływ nie tylko temperatura, istotna jest też wilgotność, wiatr, ale i rodzaj gleby. To ma ogromne znaczenie, a o tym zapominamy bardzo często. Teraz w zimie z tą naszą ziemią, z glebą, no to niewiele zrobimy. Możemy jedynie lepiej ją okryć wokół rośliny, ale w sezonie wegetatywnym, kiedy sadzimy rośliny, a mamy gleby przepuszczalne, takie sypkie, pozbawione próchnicy, no to warto dodać do nich trochę lepszego podłoża. Ja już o tym ulepszaniu ziemi mówiłam wielokrotnie, ale to było bardziej w kontekście tego, żeby roślina miała co pobierać z tej gleby i zdrowo rosła. Natomiast teraz w kontekście przemarzania gleby też musimy o tym pamiętać. Więc użyźnianie, użyźnianie i jeszcze raz użyźnianie. Kompostem, obornikiem, zrębkami, wszystkim naturalnym co mamy do dyspozycji. Im lepszy skład ziemi, tym korzenie roślin są bardziej zabezpieczone przed przemarzaniem. W lutym sprawdzamy też co tam słychać u roślin cebulowych na rabatach. Jeśli nasze cebulowe wystrzeliło już ponad ziemię, no i idzie siarczysty mróz, to możemy na nie nałożyć na przykład gałązki świerkowe, czy właśnie tą zimową włókninę. Nie wiem jak u Was, ale u mnie um, one już w grudniu zaczęły się pokazywać, a na dzień dzisiejszy mają około tak 2-3 cm. Na te dwie noce, które były ostatnio i było u mnie minus 11, dostały warstwę włókniny. Gdyby była kilkucentymetrowa warstwa śniegu, no to w ogóle darowałabym sobie te okrycia, ale niestety śniegu była odrobina, a do tego mieliśmy szalejące, bardzo mocne wiatry. No więc warunki jak dla roślin najgorsze, dlatego postanowiłam o nie zadbać. Natomiast jeśli u Was jest sporo śniegu i nawet jakiś siarczysty mróz, to nie przejmujcie się, zostawcie je w spokoju, nie kombinujcie. Teraz mamy taką zimę, że w części Polski pada śnieg, w części Polski pada deszcz, więc po prostu dostosujcie swoje działania do pogody u siebie. U mnie, w moich tych ciężkich warunkach, które były ostatnio, bałam się też i chyba nawet bardziej o donice z cebulkami. Nie o te cebulki w gruncie, tylko właśnie o te donice z cebulkami. Słysząc te wszystkie prognozy o mrozie i silnych wichurach, posprawdzałam co tam się dzieje w tych moich donicach i powiem Wam, że jeszcze nic nie wychodziło z ziemi. Moje donice stoją przy siatce ogrodzeniowej, całej oplątanej zimozielonym bluszczem, więc jest tam zaciśnie. Dodatkowo stoją na grubej warstwie liści, a od góry leży na nich stroisz ze świerka. Tak sobie zimują całą zimę. Ale teraz dodatkowo dostały opatulenie na te dwie noce z tym wielkim mrozem. I teraz uwaga. Nie śmiejcie się. Opatulone były starą karimatą. Włókniny mi już brakło. A wymyśliłam, że karimata jest elastyczna i fajnie otoczy ścianki dwóch donic. Na wysokość była idealna a po zestawieniu donic razem na szerokość też dała radę. Nawet to nie wyglądało jakoś tragicznie, bo na zewnątrz był kolor czarny. Obwiązana ta kalimata sznurkiem tworzyła świetną izolację. Po nastaniu takich temperatur w okolicach zera, które bardzo szybko przyszły, rozpakowałam te donice, no i teraz to już pozostaje czekać na dalszy rozbój wydarzeń. Teraz to chyba będę je musiała chronić przed nadmiarem wilgoci, bo zaczyna padać śnieg z deszczem, w prognozach pogody są jakieś takie właśnie mokre opady śniegu, temperatura na plusie, więc to chyba im może zaszkodzić nawet bardziej niż mróz w momencie, kiedy były dobrze okryte. Może w tych moich donicach niedługo zacznie się coś wychylać z ziemi, no bo w końcu jak będziemy już mieć coraz pewniejszy ten luty, coraz bliżej marca, no to należy się spodziewać, nie mam taką nadzieję, pięknych, zdrowych, zielonych kiełków, przeróżnych roślin cebulowych. Mam nadzieję, że wiosną te donice zrekompensują mi straty w begoniach, które niestety przemarzły w garażu podczas tych silnych grudniowych mrozów. U nas było wtedy kilka nocy, kiedy było minus 16, no i z tego co widzę, niestety nie przetrwały. Mogłam je lepiej zabezpieczyć na ten czas, ale byłam chora i nie chciało mi się tam zaglądać do garażu. No i jest niestety efekt. Tak więc... Y- To bieganie wokół roślin to taka istna nasza zabawa ogrodnicza, ale tak trzeba, jeśli chcemy mieć z nich pociechę w sezonie. Do końca zimy musimy sprawdzać, co się dzieje na rabatach, w donicach, przykrywać, odkrywać, ale i wietrzyć, żeby nasze rośliny się nie zagotowały. Pamiętajcie o tym. Jeśli mamy duże opady śniegu i to takiego ciężkiego, to pamiętajmy o strząsaniu tego śniegu z roślin zimozielonych, bo ten śnieg potrafi im połamać pędy. A jeżeli jeszcze ten śnieg się zmrozi od góry, no to później nie będzie się go już dało strząsnąć. Więc w miarę jak jest świeży, musimy zadziałać. Obwiązujmy też rośliny strzeliste, żeby zachowały ładny kształt. Przywiązujmy te, które może właśnie przez te szalejące wichury mają poluzowane sznurki, taśmy i tańczą po prostu na zimowym wietrze za bardzo. Mocny wiatr może połamać rośliny, a w przypadku róż może doprowadzić do tego, że pędy pokaleczą się nawzajem i będziemy musieli je mocno powycinać, nawet jeśli nie przemarzną. No więc to będzie strata, na przykład przy takich pnących różach będziemy musieli długo czekać, aż ona się odbuduje. W lutym, jeśli pogoda na to pozwoli, czyli będzie powyżej zera i będzie sucho, słonecznie, no to możemy zacząć przycinać krzewy, takie na przykład jak drenie, porzeczki czy żywopłoty liściaste. Ja zacznę od letniskowych porzeczek bo one już wołają o pomstę do nieba. Naprawdę. To są krzewy, które nie widziały sekatora chyba od około 20 lat. One już same zaczęły pozbywać się swoich suchych pędów i wyglądało to tak, że najgrubsze zdrewniałe pędy, całkowicie suche, po prostu przewracały się i leżały na trawniku. Połączone były z krzewem zaledwie jakimś skrawkiem kory czy skórki. Czeka mnie więc takie konkretne cięcie, bo te rośliny już naprawdę na to zasłużyły. I chociaż wiem, że prawidłowo powinno się jednorazowo wycinać im nie więcej niż jedną trzecią pędów, to ja muszę ich wyciąć znacznie, znacznie więcej. Trudno, najwyżej w tym roku nie będzie za dużo owoców, ale tak trzeba to zrobić. W kolejnych latach będzie za to zatrzęsienie pożyczek. I dobrze. Jak będzie odwilż, to koniecznie podlewajmy rośliny zimozielone, zwłaszcza te pod dachem. Słuchajcie, to jest tak często powtarzane i wydaje się już takie oczywiste. Ale po prostu ze względu na to, że jest w zimie zimno, nieprzyjemnie, wolimy siedzieć w domach, nie robimy tego tak, jak powinniśmy. U mnie, ja już tej zimy raz podlewałam niektóre rośliny, bo ziemia była po prostu sucha jak pieprz. Jeden z bukszpanów miał nieciekawą sytuację, bo jakby tego było mało, że rośnie prawie pod dachem i często tam jest sucho, to jeszcze mój wściekły i nudzący się pies cały czas tam za nim kopie. My mamy tam ropuchy. No i ta nasza suczka po prostu nie daje za wygraną i kiedy miały nadejść mrozy, ja zamiast tylko okryć co nieco w ogrodzie, to musiałam jeszcze bawić się w zasypywanie dołów po psie, podkopywanie zakopanych całkowicie kalamint i żurawek, no bo wiadomo, że jak pies kopie, to zasypuje inne rośliny i dopiero jak to wszystko pozakopywałam i poodkopywałam, Mogłam te rośliny podlać. Gdybym nie zobaczyła tych rozkopów i nastałby ten konkretny mróz, a bokszpan miałby właśnie odkryte korzenie i byłby jeszcze taki przesuszony, no to mogłoby się to skończyć dla niego tragicznie. Susza w czasie zimy to jest główny powód umierania roślin. My ciągle myślimy, że one przemarzają, a one tak naprawdę usychają. Mogłoby się wydawać, że takie podlewanie to jest dziwactwo. Podlewać zimą rośliny, no ale tak naprawdę to jest to tak samo ważne jak latem. Jeśli macie w ogrodach na przykład różaneczniki zwane też rododendronami, to obejrzyjcie je i zwróćcie uwagę na ich liście. Czy nie mają ich tak charakterystycznie zwiniętych w rurki? Te krzewy właśnie w ten sposób chronią się przed utratą wilgoci. Więc jeśli chcecie mieć piękne, takie cudne krzewy w sezonie i kwiaty, to jak tylko nastanie odwilż i ziemia rozmarznie, podlejcie konkretnie swoje rośliny, a zobaczycie, że ich liście się rozprostują i tym samym uratujecie krzewy od tak zwanej suszy fizjologicznej, czyli właśnie tego stanu przesuszenia zimowego, który jest często tragiczny w skutkach dla roślin. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nam się wydaje, że przecież była jesień, padały deszcze, nawet w zimie padały, że nie ma wysokich temperatur ani jeszcze jakiegoś mocnego słońca. A tymczasem mróz jest wyjątkowo wysuszający, zmrożone korzenie nie mogą pobierać wody z zamrożonej ziemi, no i roślina po prostu usycha, do tego te szalejące wiatry. No i mamy komplet. A nawet jeśli ta roślina nie uschnie całkowicie, to jakoś tam przetrwa do wiosny, ale nie będzie wyglądała zdrowo ani atrakcyjnie. W takim stanie zaraz zaatakują ją szkodniki czy jakieś choroby, nie mówiąc już o kwitnieniu, które albo się nie pojawi, albo będzie byle jakie. Oczywiście podlewanie nie jest konieczne, jeśli mamy śnieg. Nie mówię tutaj o takiej sytuacji. Wtedy jest ok, bo w czasie roztopów woda z opadów pięknie wsiąknie w ziemię, a roślina sobie ją pobierze. Najgorzej jest, gdy jest duży mróz, czyli taki myślę, że powyżej minus 10, minus 15, minus 20 i nie ma śniegu. Gdy taka sytuacja się przedłuża, no i dochodzi do tego silny, wysuszający wiatr. Jeśli macie, tak jak u mnie, wysokie drzewa, mm, iglaste, które zatrzymują opady, no to tym bardziej musicie zwracać na to uwagę. Ja byłam w ogrodzie wczoraj i widziałam, że pod moimi świerkami jest kompletnie sucho. Zresztą pod szpalerem tu i to samo. Jest po prostu bardzo sucho. Bo nawet jeżeli są te opady, to one z wiatrem są przenoszone jakoś tak, że nie dolatują tam pod korony tych drzew. No i no nie wiem, chyba będę robiła w czasie odwilży wielkie, wielkie podlewanie. Pamiętajcie o tym, że w czasie zimy karmimy też ptaki. Trzeba to robić, gdy spadnie śnieg. I jest mróz, bo w tych warunkach ptaki nie mogą za bardzo same znaleźć niczego pod śniegiem, a mróz powoduje, że one szybciej spalają kalorie i szybciej się wychładzają. Jak już podejmiemy decyzję o dokarmianiu, no to bądźmy konsekwentni i nie róbmy tak, że raz im dajemy, a raz nie. Ptaki szybko się przyzwyczajają i jak w jakimś miejscu znajdą pożywienie, to potrafią przylecieć z daleka i jeśli tam nie znajdą tego jedzenia, no to mogą zginąć. Ptaki trzeba karmić oczywiście odpowiednimi rzeczami. Nie wsypujcie im do karmników chleba czy resztek z obiadu, bo słyszałam, że takie pomysły też bywają czasem. Używajmy kuli tłuszczowych, które możemy kupić albo zrobić samemu, Używajmy orzechów, słonecznika, czy to łuskanego, czy nieuskanego, suszonych owoców, czy gotowych mieszanek dla ptaków. To będzie pożywienie na pewno dla nich bardzo dobre, zdrowe, kaloryczne i nasze ptaki będą szczęśliwe i będą gniazdowały w naszych ogrodach w miarę możliwości rozwieźmy w ogrodzie różne karmniki dla różnych ptaków, tak żeby te małe i te duże miały szansę sobie pojeść. U mnie jest multum ptaków, zresztą kto oglądał filmy na moim YouTubie z sezonu, najbardziej z wiosny, no to wie o czym mówię. U mnie jest taki niesamowity świergot, że czasem jak sobie tak usiądę, no to Czuję się jak w jakimś lesie tropikalnym. U mnie jest naprawdę bardzo dużo tych ptaków. No i właśnie są i te małe, i te większe. Z tych małych, no to najliczniejsza grupa to chyba sikorki. Ale zdarzają się też kowaliki. Mam też dzwońce, oczywiście pospolite wróble mazurki. Ale z czego się bardzo, bardzo cieszę, to mam te przepiękne szczygły. Z tych większych mam dzięcioły, mam sierpówki, mam oczywiście drapieżne sujki. No a jak sójki, to i sroki. Mam też kosy. No i kwiczoły. Kwiczoły to są prawdziwe żarłoki, które u nas potrafią zjeść w ciągu jednej zimy dwa do trzech takich dużych worków jabłek. My im dajemy nasze jabłka z sadu przez całą zimę i obserwujemy z okna, jak je pałaszują. Od czasu do czasu pokazują się też gile, no i piękne rudziki. Część z tych ptaków jest cały rok w Polsce, a dodatkowo zimą na teren kraju przylatują ptaki ze Skandynawii. Te, które zazwyczaj gniazdują na północy Europy przylatują na zimowiska do Polski, pokonując Bałtyk. Trzeba to sobie uzmysłowić, ile te małe istoty są w stanie przejść, ile potrzebują na to siły, no i to, że po przylocie są skrajnie wyczerpane, wyziębione, więc trzeba im po prostu pomóc. W moim ogrodzie bardzo rzadko, ale jednak pokazuje się strzyżyk. I to jest taki ptaszek, którego nazwy szukałam bardzo długo. Jest przepiękny, przedrobniutki, maluśki, ma jeszcze tak śmiesznie zawadiacko zadarty ogonek do góry. Jest naprawdę maleńki i on zawsze poprawia mi humor, bo właśnie przez to, że jest taki malutki i słodki... No to nie sposób się nie uśmiechnąć, widząc taką odrobinkę pełną życia i takiego bardzo energicznego. Strzyżyki zazwyczaj trzymają się raczej z dala od ludzkich siedzib, więc tym bardziej jak się pojawi, no to jest to dla mnie święto. A one właśnie trzymają się z dala od domów, bo prowadzą w większości naziemny tryb życia, no i niestety przy domach polują na nie koty. Jak widzicie, towarzystwo w moim ogrodzie jest liczne i zróżnicowane, dlatego gdybym tylko wsypała pożywienie do jednego otwartego karmnika, to te małe ptaszki nie miałyby szans, no bo te duże wszystko by im zjadły i jeszcze je pogoniły. Więc jeśli macie taką szansę, dokarmiajcie ptaki odpowiednim pożywieniem i używajcie różnych karmników przystosowanych do różnych ptaków. W lutym planujemy i kupujemy tace do wysiewów, doniczki, podłoża do wysiewów. Oczywiście te podłoża w miarę możliwości... Kupujemy w sprawdzonych źródłach, czyli unikamy tego, żeby to nie były podłoża za suche, żeby nie były też za mokre, czyli żeby zimowały gdzieś tam na zewnątrz, nie pod zadaszeniem, żeby nie były przemrożone. Bardzo łatwo sprawdzimy ten ciężar worka po prostu podnosząc do góry. No i do wysiewów oczywiście podłoże musi być drobnej frakcji. No i ze względów ekologicznych ja oczywiście zachęcam Was do tego, o tym się coraz szerzej mówi, coraz częściej, żeby unikać podłoży torfowych. Czyli w miarę możliwości celujemy w te beztorfowe. Jak już mamy podłoża zamówione, wybrane, czy już wręcz kupione, no to... Warto do tego podłoża dodać perlity, do naszego zamówienia dodać szklarenki, jeśli mamy taką potrzebę, etykiety, markery, rękawiczki, żeby nie było tak, jak ja miałam rok temu, że przyszedł czas cięcia róż w marcu i okazało się, że nie mam rękawiczek do róż. Nie było tak, że ich nie kupiłam. Zadałam sobie ten trud, tylko że później nie mogłam jednej znaleźć. No i ciałam róże z gołymi rękami. Okazało się, że przez to jeżdżenie między dwoma ogrodami jedna z rękawiczek zagubiła się w bagażniku samochodowym. Znalazła się przy sprzątaniu samochodu do sprzedaży dopiero. Tak więc lepiej przed sezonem upewnić się, czy mamy wszystkie rękawiczki, a jak nie, to kupić zanim nastanie godzina zero. Oczywiście w tym miesiącu przeglądamy nasiona, które mamy, no bo jak już mamy cały osprzęt do wysiewów, no to brakuje nam tylko nasion. U mnie była panika przez parę dni, bo nie mogłam sobie przypomnieć, gdzie mam wszystkie swoje nasiona. Spakowałam je wszystkie do jednej papierowej torby i po prostu miałam taką totalną pustkę w głowie, nie miałam pojęcia, co ja z nimi zrobiłam ale na szczęście udało mi się znaleźć całą torbę. Mimo, że w zeszłym roku wysiałam mnóstwo nasion, zostało mi drugie tyle. Postanowiłam zrobić spis, co kiedy wysiewać, bo bez tego cały czas przegapiam terminy i na przykład z pierwiosnkami ząbkowanymi bawię się już tak, no myślę, że ze 3 lata. Więc i Wy przejrzyjcie swoje zapasy, zapiszcie sobie w kalendarzach telefonach, byleby nie przegapić terminów. Sprawdzamy oczywiście też te nasiona pod kątem przydatności. W większości pewnie będą ok, bo nie sądzę, żeby ktoś z nas przetrzymywał nasiona powyżej 5 lat. Chociaż może się mylę a przez te właśnie kilka lat one nie tracą zdolności do kiełkowania, w większości oczywiście przypadków. Więc jeśli macie takie, które nie są starsze niż 5 lat, no to nie obawiajcie się. A jeśli nie jesteście pewni, ile wasze nasiona mają lat, albo czy były przechowywane w dobrych warunkach, czyli po prostu, czy na pewno powschodzą, to Zróbcie sobie próbę. Weźcie płatki kosmetyczne, połóżcie na talerzykach, na te talerzyki nalejcie odrobinę wody, wysypcie te nasiona i patrzcie, czy wschodzą. Jeśli wschodzą, no to możecie śmiało resztę nasion wysiewać, kiedy przyjdzie ich czas. Mamy część oczywiście w naszych przepastnych torbach nasion, które musimy stratyfikować, żeby były gotowe na później. Jak nie wiecie dokładnie, które schładzać, a których nie, to po prostu stratyfikujcie wszystkie, bo to im nie zaszkodzi. Możecie je schładzać na zewnątrz, ale teraz te temperatury są różne, więc pewniejsza jest lodówka. U mnie jedna półka na drzwiczkach w lodówce co roku jest zarezerwowana dla dla nasion. Wpakujcie je do papierowych torebek i potrzymajcie w lodówce parę tygodni. Jeśli macie nasiona kupione w sklepach, to najprawdopodobniej nie musicie ich stratyfikować, bo to już załatwił za Was producent. Ale jeśli są to nasiona, które sami pozbieracie, to na pewno im się to przyda. A jeśli nie macie wystarczająco zaspokojonych swoich rządzy ogrodniczych, to teraz właśnie zamawiajcie nasiona, bo w marcu będą tylko resztki. Ale nie szalejcie, o ile oczywiście to jest możliwe, bo wiecie jak to jest. Czasem w jednej torebeczce jest tych nasion prawie milion, jak to się mówi milion pięćset sto No i wtedy okazuje się, że no kurczę, a my potrzebujemy tylko na przykład 15 sztuk danej rośliny. Więc przejrzyjcie co macie, zastanówcie się czy wam wystarczy, a jeśli coś sobie chcecie dokupić, no to nie kupujcie napęczki, Bo potem będzie, co ja z tym zrobię, zwłaszcza po rozpikowaniu. W lutym zaczynamy wysiewy od takiego tria, które zawsze rozpoczyna sezon, więc jest to ostnica cieniutka, kleome ciernista i werbena patagońska. To idzie na pierwszy strzał, na pierwszy nasz głód wysiewania. Ja co roku wysiewam ostnicę cieniutką i werbenę patagońską. Kleomę ciernistej jeszcze nie wysiewałam. Nie wiem, jakoś podoba mi się ten kwiat, natomiast może przez to, że nazywa się ciernista, a ja z ciernistych to akceptuję tylko róże. No nie wiem, ale kwiaty są rzeczywiście piękne i wiem, że wielu ogrodników... I wiele z Was czeka na na to, żeby już zacząć wysiewać te te nasiona, tej rośliny. Na heliotropa peruwiańskiego jest jeszcze w lutym za wcześnie. Zdecydowanie. On potrzebuje co prawda czterech tygodni do wschodów, ale dopiero w maju można go wysadzić do gruntu. Więc czekamy. Nie wyrywamy się, bo do maja daleko. Podpędzamy w domu za to warzywa na zieleninę. W wodzie lub w ziemi. Co kto woli. Możemy na parapecie, na przykład kuchennym, uprawiać sobie szczypiorek, wstawiając kilka cebul do wody na papierowy ręcznik. Możemy podpędzać sobie pietruszkę, na natkę pietruszki, jak najbardziej. No i selery, na natkę selera. I nie musimy wsadzać całych korzeni, wystarczy, że utniemy część korzenia, tą taką piętkę i wsadzimy właśnie do ziemi czy do wody i z tego już będzie nam wyrastało to zielone, co nas najbardziej interesuje. Z powodzeniem możemy uprawiać na parapecie wewnętrznym w domu czy w mieszkaniu te drobne kolorowe sałaty. Ja tak robiłam Rok temu i dwa lata temu i powiem wam, że to było świetne, bo miałam świeżą sałatę, no i miałam ją pozbawioną smogu. Gdybym ja tutaj u nas w Małopolsce miała sałaty w gruncie, gdzieś pod folią, pod włókniną, no to może ona by dała radę, natomiast ja nie odważyłabym się jej jeść. Ze względu na to, co mamy tutaj w powietrzu. Natomiast taka sałata z parapetu z domu jak najbardziej jest bezpieczna, jest smaczna, jest zdrowa. No i chyba nie ma większej radości i i smaku na kanapce zimowej. Naprawdę polecam. No i oczywiście kiełki. Kiełki, no to wiadomo, całą zimę możemy, natomiast jak się budzi w nas takie, że o już możemy te rośliny jakieś tam uprawiać, no to przypominamy sobie też o, o tym, że mamy kiełkownicę, często tak bywa i kiełki. Ja mam na przykład w szafkach różne torebeczki z nasionami na kiełki, ale powiem wam, że najbardziej lubię słonecznik i rzadkiewkę. W domu w lutym możemy już spokojnie rozmnażać sobie pelargonie. Możemy je wysiewać i możemy je sadzonkować. Ja wam powiem, że mam tylko cztery doniczki pelargonii w tym roku po zimie. Bo te, które wykopywałam, pokazywałam wam w filmie na YouTubie, jak je wykopuję z rabaty, niestety przemarzły podczas tych największych mrozów, razem właśnie z begoniami. Ale myślę, że z tych doniczek stojących w domu będę miała wystarczającą liczbę pędów do ukorzeniania. Więc na spokojnie oglądamy swoje pelargonie, jakie mają już długie pędy, czy wystarczające. A jak tak, to w jakiś piękny dzień, kiedy mamy... Troszkę więcej czasu zabieramy się za ukorzenianie pędów lub za wysiewy. W tym miesiącu wsadzać możemy również jeszcze, ale to już naprawdę ostatni moment, zapomniane cebulki kwiatowe na rabaty i do donic. Jeśli będziemy mieć odwilż, jeśli mamy gdzieś jakieś zasuszone niedobitki, niewsadzone, to zróbmy to. Na pewno to będzie lepsze niż pozostawianie ich do kolejnej jesieni. a później takie donice z tymi wsadzonymi cebulkami kwiatowymi możemy sobie postawić na tarasie czy przy wejściu do domu, ale możemy nimi zatkać dziury na rabatach. Czyli tam, gdzie nie wiem coś nam wypadnie po zimie, albo tam, gdzie nie zdążyliśmy nic dosadzić, albo tam, gdzie pies nam wykopał, I zrobiła się jakaś taka nieciekawa przestrzeń. Stawimy sobie taką doniczkę i będziemy zadowoleni. Ja to wam się przyznam, że ostatnio byłam na obchodzie po ogrodzie i wypatrywałam kiełkujących tulipanów. Na jednej rabacie nie zobaczyłam ani jednego. I stwierdziłam, że tam to będzie w tym sezonie totalna klapa. Jestem nadgorliwa, więc nie mam żadnych zapomnianych cebulek do do sadzenia. Zajrzałam nawet do różnych sklepów internetowych w nadziei, że coś tam zostało, bo jeszcze niedawno były. Ale w tych sklepach już są wiosenne sprzedaże, Więc nie dokupię cebul, jeśli tamte, które były w gruncie zostały pożarte, no to będę miała tylko do dyspozycji moje donice z warstwowo posadzonymi cebulami. Zobaczymy. A a propos przedsprzedaży, to jeśli chcecie, możecie już zacząć sezon, możecie już sobie wypatrywać różnych nowinek ogrodniczych, możecie robić listę zakupów, sklepy już uruchomiły przedsprzedaży. A jeśli nie chcecie jeszcze kupować, ale chcielibyście już coś zrobić, chcielibyście, żeby już ten sezon się przybliżył, to jak najbardziej możecie przejrzeć swoje sprzęty ogrodnicze, swoje cacuszka, swoje zabaweczki i wyczyścić je, jeśli nie zrobiliście tego jesienią, naostrzyć, naprawić, co nieco, jeśli umiecie. (grym) (grym) Zaplanować, czego wam brakuje, co ułatwiłoby wam i przyspieszyło pracę ogrodnicze w sezonie. No i może warto teraz jeszcze kupić zanim zacznie się sezon, zanim ceny skoczą do góry albo ktoś kupi Wam Waszą wymarzoną motyczkę albo kosiarkę. Ja właśnie w tym roku muszę kupić nową kosiarkę do ogrodu przydomowego, bo w zeszłym roku odmówiła posłuszeństwa. I tak było, że dokończyliśmy sezon wożąc kosiarkę z letniska. W tym roku koniec z tym cyrkiem. Nowa kosiarka musi być. Nie wiem tylko, bo marzy mi się akumulatorowa. Ale przy tych cenach, inflacjach i innych akcjach nie wiem czy to się uda. Jak nie, no to będzie spalinowa. Ale na pewno musi być taka jaką mamy w letnisku, czyli konkretna maszyna nie do zdarcia. Będę też musiała kupić jakieś nożyce do żywopłotu i ścinania trawozdobnych, bo mam ich już sporo. I co roku kępa miskanta olbrzymiego mnie przeraża. Co roku do tej pory ścinałam te pędy po prostu małym sekatorem. No ale możecie sobie wyobrazić, zresztą nie musicie sobie wyobrażać, jest na moim YouTubie film o tym jak to wyglądało, ile mnie to kosztowało. Więc powiedziałam sobie na koniec tamtego sezonu, że przed wiosną będę przygotowana, będę miała broń. Więc jak możecie mi coś polecić w temacie tych nożyc, to piszcie. Chciałabym takie nożyce, żeby one były na kobiecą rękę, czyli nie za ciężkie. Nie miały tych ostrzy takich za długich, no ale żeby jednak podziałały trochę dłużej niż jeden czy dwa sezony, będę na pewno nie mieciała trawy ozdobne no i moje szpalery stój. Na razie nie mam żadnego typu, a wiecie. Jak się już człowiek zorientuje, że jest luty, no to czuć oddech wiosny na karku, bo do marca wcale nie jest tak dużo czasu. Teraz, kiedy dla Was nagrywam, to za moim oknem szaleje taka wichura, że zastanawiam się, czy nie będziecie tego słyszeć. Po takich wichurach, które bardzo często właśnie w sezonie zimowym przetaczają się przez nasze ogrody, Mamy połamanych dużo gałązek, pędów, bylin, więc warto się przejść po ogrodzie i troszeczkę posprzątać. Więc jak już będziemy na tych rabatach, pozbieramy te gałązki, te jakieś pędy, może po trawach ozdobnych, na pewno w sumie. Jak ktoś ma trawy, to to wiecie, o czym mówię. Będzie co zbierać. To zajrzyjcie, jak tam wasze ciemierniki, bo moje mają już pąki. Jak tam ich liście, bo często one mają o tej porze już brzydkie liście, więc możecie sobie je poprzycinać. Wtedy będą wyglądały o niebo lepiej. Tylko jak będziecie na tych rabatach, to starajcie się niczego nie podeptać przy tych różnych pracach. No bo wiadomo, teraz będą roztopy, raz mróz, raz odwilż, a coś tam już wschodzi, jakieś kiełki tulipanowe. Więc zwróćcie na to uwagę a najlepiej róbcie to tak, żeby jakoś nie wiem, dostawać, stojąc na trawniku nie wchodząc za bardzo w rabatę. Ja tak patrzę przez okno u mnie w kuchni codziennie na takie kikuty stojące u pościętych pędach funki. Ale zawsze zostawiam je na zimę tak, ponieważ wiosną nie widać za bardzo jak one zaczynają rosnąć, więc te kikuty są takimi dobrymi wskaźnikami dla mnie, że Tutaj nie wchodź, tutaj nie depcz. Mój syn, zwłaszcza jak coś chce, jak jest w ogrodzie i chce stuknąć do okna w kuchni, żeby mu coś podać, ma taki zwyczaj, co strasznie mnie denerwuje, to właśnie wchodzi na tą rabatę zawsze. Więc te kawałki pędów zostawione takie spore są też dla niego. Jeśli nie mieliście teraz do tej pory pomysłu, jak sobie coś zaznaczać, żeby właśnie później nie deptać, bo wiecie jak to jest wiosną czy na przedwiośniu, no to zapamiętajcie sobie ten patent. Ja proponuję, żeby chodzić, robić obchody, ale jednak nie wchodzić na te rabaty, tylko tak na razie, że tak powiem z zewnątrz coś robić co jest akurat do zrobienia. A na pewno teraz do zrobienia mamy związywanie traw ozdobnych. Po to, by ich połamane części nie tańczyły po całym ogrodzie i by łatwiej było nam je ścinać w marcu. To jest sprawdzony patent, który bardzo ułatwia życie właśnie na wiosnę, kiedy ścinamy trawy. One, One się po prostu nie rozsypują Nie uciekają nam, tylko ucinamy i mamy cały taki związany chochoł, łatwy do wyniesienia na kompost, czy gdzieś do rogu ogrodu. W lutym, póki jeszcze nie nastanie szaleńczy i pracowity marzec, możemy sobie jeszcze usiąść w domu z ciepłą herbatką i zaplanować warzywnik. Przede wszystkim zastanówcie się, czy macie ochotę, czas i siłę na takie przedsięwzięcie. Ja uważam, że przy tych cenach żywności warto się pokusić o swój nawet najmniejszy kawałek warzywnika. Może to być nawet jedna skrzynia, w której posadzicie sobie pomidory, wysiejecie buraczki i na przykład posadzicie czy wysiejecie sałatę. Teraz w lutym zastanówcie się, czy chcecie mieć swoje warzywa. Pomyślcie, których potrzebujecie najwięcej. Co po prostu lubicie jeść. Pomyślcie, czy chcecie wiosną kupić gotową rozsadę, czyli sadzonki. Czy może już jesteście na etapie bardziej zaawansowanym i spróbujecie wysiewać nasiona. Jeśli tak, to kupujcie powoli, powoli te nasiona. Narysujcie sobie swój kawałek pod warzywa, a może postawicie na uprawę w pionie, na balkonie. Może zainteresujecie się uprawą ziemniaków w workach. Generalnie chcę Was zachęcić do spróbowania przygody z własnymi warzywami, bo warto. Nie tylko ze względów ekonomicznych, ale i zdrowotnych, smakowych, bo żadne warzywo ze sklepu nie smakuje tak jak własne. Wiem co mówię, bo całe moje życie jem warzywa, które najpierw uprawiali moi rodzice, a teraz ja sama to robię. Jak już zaplanujemy sobie warzywnik, to możemy przejść do planowania rabat w ogrodzie. Bo jak znam życie, w zimie w głowie niejednego z was narodził się nowy pomysł. Stwierdziliście, że macie za dużo trawy, za mało roślin listy ogrodniczych chciejstw pewnie pękają od nadmiaru pozycji więc zaplanujcie sobie jak to sensownie sobie zrobić co z czym posadzić co z czym połączyć nie tylko gdzie i jakie duże te rabaty ale i jaki chcecie kolor mieć w ogrodzie czy chcecie, aby wam pachniało, czy chcecie zasłonić coś w ogrodzie, czyli postawić na wyższe rośliny. Pamiętajcie, że jak się ma dobry plan, to ma się już pół sukcesu. Przy tej okazji realizujcie swoje po prostu marzenia ogrodnicze i pamiętajcie, że Każdy ma prawo mieć w ogrodzie to, co lubi najbardziej i takie, jak lubi najbardziej. Nie myślcie o tym, czy to się komuś innemu spodoba, co powie na to, nie wiem, sąsiadka, rodzina. Po prostu, jeśli macie ochotę, to zróbcie coś dla siebie. Jeśli macie jakieś oczko wodne, jakiś staw i przyszłyby jakieś wielkie mrozy, takie że skułyby tafle wody lodem, no to pamiętajcie o tym, żeby robić przerębel dla rybek. Jeśli macie jakieś natleniające rośliny, no to może nie jest to aż tak konieczne. Ja w letnisku nie robię tego. Ale jeśli macie takie bardzo ucywilizowane oczko wodne lub staw, no to warto pomyśleć o tym, żeby ryby po prostu nie pływały wiosną brzuchem do góry. Luty to też dobry czas, by zbudować kompostownik. Ja o tym będę cały czas mówić, że w każdym miesiącu w zasadzie poza takimi miesiącami, gdzie jest mnóstwo roboty, to każdy miesiąc jest dobry do tego, żeby zrobić kompostownik. Ale miesiąc przed sezonem jest oczywiście najlepszy. Jak będzie słonecznie, zacisznie, to można się o to pokusić, no bo później po prostu nie będzie na to czasu w marcu. Nie ma się co oszukiwać. A od wiosny rzeczy do powszucania do tego nowego kompostownika będzie bardzo dużo. Ale oprócz kompostownika możemy też oczywiście zbudować sobie inspekt który będzie na wiosnę jak znalazł. Ja muszę się wam przyznać, że w zeszłym roku mój inspekt prawie już powstał. Naprawdę już go widziałam. Natomiast później okazało się, że brakuje dwóch desek. W związku z tym, że pewne deski były już docięte, pasowałoby, żeby te nowe były. Nawet nie na taką samą długość, bo przecież to się przytnie, ale na taką samą szerokość. Później się zaczął sezon, no i już nie było czasu. No i projekt pod tytułem Inspekt utknął, ale mam nadzieję, że w tym roku zostanie dokończony. Już prawie, już prawie jest gotowy. Więc uczulam was na to, że jeżeli teraz macie trochę wolnego czasu, jeśli jesteście tylko zdrowi, nie, nie przeziębieni, jeśli będzie fajna pogoda, to warto wyjść do ogrodu i coś stworzyć. No a w jakichś piwniczkach, garażach pozostaje nam jeszcze do posprawdzania nasz dobytek w postaci kan i dali. Jak wiadomo, te rośliny potrafią różnie zimować, w zależności od warunków, więc jeśli macie takie wykopane jesienią dalie, kany, czyli pacioreczniki, to lećcie, zajrzyjcie, co się tam dzieje, czy coś nie pleśnieje, czy coś nie gnije, a jeśli tak, to odrzućcie to, co się już nie nadaje do niczego i postarajcie się chociaż uratować resztę. No i... Mam nadzieję, że nie przytłoczyłam Was tymi wszystkimi rzeczami, jakie możemy lub powinniśmy zrobić w lutym, by być gotowym na marzec, kiedy to dopiero będzie się działo. Oj, będzie się działo. Jak co roku. Nie będziemy mogli złapać zakrętu, a póki co jeszcze napawamy się ogrodniczym slow life. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i wypatrujecie nowego sezonu. Jeśli macie ochotę posłuchać pozostałych odcinków podcastu, zajrzyjcie na moją stronę ogrodowesprawy.pl do zakładki podcast. Zaglądajcie też na YouTube'a i na Facebooka. Do zobaczenia i do usłyszenia.